0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Külügy és Intézet kilátása a hegyről című podcast sorozatában, amelynek mai adása a gazdaság és klímapolitikájáról fog szólni. Szeretettel köszöntöm a meghívott szakértőket, Dobos Balást, a Századvég vezetőkutatóját, itt van velünk német Bence a Külügy és Intézet kutatója, illetve Szőke Diana a Külügy és Intézet vezető elemzője. Én Csornai Zsorna vagyok, a Külügy és Intézet elemzője. Kicsit indítsunk korebbról, ugye Donald Trumpot 2017. január 20-án iktatták be az Egyesült Államok elnökének, viszont egyrészt már a választását megelőzően is voltak komoly aggodalmak vele kapcsolatban. Mikor ugye ő nyerte az elnök választást, akkor megkifejezetten agodalomnak adott hangot egyrészt a sajtó és a, a politikai közvélemény. Ti hogyan látjátok ezt? Áprilisban volt száz napja a beiktatva Donald Trump, és ilyenkor szokták a, az aktuális értékelőket megtenni a politikai jellemzők? Ti hogyan látjátok ezt, hogy azok, amiket ő kampányígéreteiben egyébként megtett, ezek valójában mennyit tartott be belőle, illetve mik azok, amik valójában fontosak is. Mik azok, amikben ő úgy adaptálódott a világhoz, hogy, hogy valójában egy akár jó politikát is folytathat?
1: Nagyon messziről indíthatjuk akár ezt, ezt az elemzést, de mert Donald Trump nagyon sok mindenről beszélt a kampány alatt, nem csak gazdaság és klímapolitika terén, hanem külpolitika terén is. Ugye itt a legfontosabb kérdések, amik felmerültek, a Trump kampány alatt, ugye, hogy az Egyesült Államok Oroszország milyen viszonyt fog ápolni a közeljövőben ugye az Egyesült Államok Kína között, Felmerülő, akár egyesek által kereskedelmi háborúként is vizionált konfliktus, a NATO szerepe, a terrorizmus elleni küzdelem, ugye az iszlám államhoz való viszony, az Egyesült Államok kritikája a szövetségesei iránt, akár a, a, az Egyesült Államok-Mexikó viszonya, falépítés, de szóba került itt ugye az egészségügyi biztosítási reform, adóreform. Tehát gyakorlatilag Donald Trump a nagyon sok mindenről beszélt. Az elmúlt bő száz nap azt mutatta, hogy bizonyos kérdésekben azért mérséklődött az álláspontja. Itt elkezdődött ugyan a falépítés, de mégsem olyan mértékben, ahogy arra sokan gondoltak. Kín és az Egyesült Államok között szerencsére nem tört ki kereskedelmi háború, de mondjuk a koreai félszigetnek a, a kérdése az napirendre került. Ugye az iszlám állami elleni hadműveletek megindultak, az Egyesült Államok Szíriában beavatkozott, a legnagyobb visszhangot talán a párizsi klímaegyezményből való kihátrálás, illetőleg Trump energiapolitikája váltotta ki, illetőleg ugye Trump egy rendkívül szkeptikus álláspontot fogalmazott, meg itt a szabadkereskedelmi egyezményekhez való viszony tekintetében. Itt ugye majd fogunk beszélni a... TPP-ről, vagy a TTIP-ről is, uh, itt ugye az Európai és a Csendes óceáni Szabadkereskedelmi Egyezményre gondolunk. Itt ugye történt egy, történt egy változás, de majd ennek mikéntjét és uh, miértjeit később elemezzük.
2: Ahogy ebből a felsorolásból is hallottuk, alapvető, gyakorlatilag a státuszkód kérdőjelezte meg szinte minden politika területen, illetve klasszikusnak mondható republikánus doktrínákat is, ami mindenképpen szokatlan egy republikánus elnökjelöltől. Ugyanakkor így pár hónap elteltével, hogyha részletesebben vizsgáljuk Donald Trump megválasztásához vezető elsősorban gazdasági okokat, akkor azt látjuk, hogy erre jó oka volt. Ugyanis friss statisztikák szerint az amerikai gazdaság azt mondhatnánk első ránézése, hogy jó állapotban van, és jó állapotban volt Obama elnökségének utolsó évében is, tehát egy kétszázalék fölötti gazdasági növekedéssel, gyakorlatilag a válság előtti szintre visszaesett munkanélküliséggel, ami ötszázalék alatt van, tehát gyakorlatilag majdnem teljes foglalkoztatásról beszélünk. Mégis úgy látszik, hogy ez kevés volt a demokratáknak ahhoz, hogy folytatni tudják a kormányzást emögött elsősorban már olyan mélyebben meghúzódó ellentmondások vélhetők felfedezni, mint hogy az elmúlt 30-40 évben, hogyha megnézzük az egyfőre jutó GDP-t az Egyesült Államokban, az gyakorlatilag megduplázódott. Mindeközben, a, ha a jövedelmeket nézzük, az egyenlőtlenségek hát, gyakorlatilag brutális méretűvé növekedtek, ugyanis ez idő alatt, amíg az egyfőre jutó GDP megduplázódott, a legalsóbb, társadalmi rétegek, jövedelme gyakorlatilag stagnált. Tehát semmit nem növekedett, így ebből a látszólagos gazdasági növekedésből gyakorlatilag hatalmas rétegek nem éreztek semmit. És ezek ezek azok a rétegek, akik, akik megjelentek Trump elsődleges szavazói között, és ezért... Talán ez magyarázhatja azt, hogy mégis hogy lehetett egy így a republikánus doktrinával sok értelemben szembe menő győzelemre jutni.
3: Ha már Balázs amit tette, hogy milyen szavazói rétegeket szólított meg Trump, energiapolitika szempontjából is ezt látjuk, hogy a szénipari dolgozók, a kékkaldíros szavazók becsatornázása nagyon fontos része volt a kampánynak, hiszen már a kampány alatt megígérte, hogy fel fog jeleníteni a szénipart, a kőolajt és a földgázt, és ezt az első száz napban valóban meg is tette. Emellett, hogy visszatérjünk a kampányigéltekre, klíma szempontból is, már akkor azt mondta, hogy fel fogja mondani a Párizsi Klímaegyezményt, illetve egyenesen kínai összeesküvésnek titulálta a klímaváltozás tényét is. Emellett nyilván gazdasági indokok is vannak, tehát az amerikai fosszilis energiaipart támogatása de a saját republikánus párt kemény magját is meg tudja szólítani azzal, hogyha a klímaváltozás tényét tagadja.
1: Balázs említette a, a elemzése során, hogy milyen gazdasági problémák, strukturális problémák vannak az amerikai gazdaságon belül. Itt ugye szóba került a, a, az egyfőre első GDP növekedés. Ugye Obama elmúlt nyolc éves elnöki ciklusának ugye legfőbb eredményeként éppen az amerikai gazdaság stabilizálását vagy helyre billentését szokták kiemelni, de ugye emellett meg olyan adatok látnak napvilágot, hogy úgynevezett medián jövedelem, ami ugye talán jobban leképezi azt a, a képet, hogy hol is tart most itt a az egy főre első jövedelem az Egyesült Államokban gyakorlatilag az elmúlt időszakban akár az elmúlt nyolc évben, de hogyha, hogyha a 90 utáni időszakot nézzük, az amerikai gazdaság növekedésével párhuzamosan nem növekedtek ezek az úgynevezett medián jövedelmek. Tehát a, a, pontosabban ennek a medián jövedelemnek a, a, a középértéke nem, nem növekedett olyan szintre, ahol a, ami egyébként a, a gazdasági potenciából adódna, vagy esetleg ugye itt a munkanélküliség kérdés, ami elhangzott itt, hogy 5% alatt ö, volt itt a legfrissebb adat egyébként pont, hogy 4,8%, ami gyakorlatilag, hogy Balázs is mondta, teljes foglalkoztatottságot jelent. Tehát itt ugye a két adatközti ellentmondás vagy, vagy konfliktus, ami, ami feszül, ez egy, ez egy ö, igen komoly problémá itt az amerikai társadalomnak. Bizonyos rétegek ugye gyakorlatilag a, a válság óta ö, még jobban leszakadtak, bizonyos rétegek ö, tudták növelni, jövedelmüket ugyanakkor azt láthatjuk, hogy az eső munkabér az nem, nem növekszik olyan mértékben. Amely, amely, amely milyen mértékben egyébként ö, ö, az átlagember azt látja, hogy a, az amerikai gazdaság milyen jól teljesít, hogy milyen mértékben történik növekedés, és ugye ez egy ö, komoly ö, fegyvertény volt Trump kezébe a, a, a kampány alatt is, és egyébként azt láthatjuk, hogy mind a mai napig is, amíg ugye folyamatosan ugye az adóreform kérdése napi rendem van, vagy akár a gazdasági ö, élinkét is itt mondjuk itt infrastruktúrális fejlesztésekre, Ről is beszélhetünk, vagy mondjuk a védelmi kiadásoknak a, az emeléséről. Tehát gyakorlatilag mind olyan kérdés ez, amelyik ugye Trump folyamatosan felszínen tudja tartani, és ezeket az elégedetlen szavazókat, akik, akiknek a jövedelmi helyzete nem, növeksz, nem növekedett, vagy nem javult az elmúlt időszakban, ugye maga mögött tudja tartani bizonyos lépésekkel.
0: Ha bár alapvetően Amerikáról beszélünk, és arról is fogunk beszélni az elkövetkezendőkben. Itt említettétek, hogy a kék galéros szavazók, illetve egy olyan réteg állt Donald Trump mögé, akikkel meg tudta azt tenni, hogy tulajdonképpen egy olyan választást nyert, ami nem is biztos, hogy republikánus ígéretekre alapozott. Hogyan látjátok ezt egyébként, hogy ez mennyire globális jelenség, ugye itt megelőzte az amerikai választást egy Brexit népszavazás, illetve azóta mondjuk volt már egy holland választás is, és egy francia választás is, amik nem feltétlen ezt a dominó elvet követték, viszont globális szinten mennyire látjátok ezt, hogy ez most csak a, az amerikai társadalomra jellemző, ez, ele, ez elégedetlenség, vagy, vagy ez egy ilyen átívelő folyamat más, más társadalmi rétegekbe is?
2: Ez abszolút nem csak az amerikai társadalomra jellemző. nyilván hogy jelenik meg talán legerősebben, és ezt éppen az mutatja, hogy Trumpot ott választották elnökké. Ugyanakkor általában is elmondható, hogy mostanra ugyan a globalizáció egy pozitív folyamat a legtöbb elemében, de az látszik, hogy egynél inkább kerül, hogy széles rétegeket egész egyszerűen hátra ez a fajta politikai gazdasági rendszer, és ezek a rétegek egyre inkább elégedetlenné válnak, és úgy vélem ezt látjuk nemcsak az Egyesült Államokban, de a Brexit szavazások során, Franciaországban, illetve gyakorlatilag egész Európában. Ez, ez azért fontos, és itt áll össze egyébként egy koheres, koherens rendszeri végső soron a Trump kampány ígérete, illetve a Trump Trumpféle gazdaságpolitikai megközelítés, mert ez pontosan, részben a globalizáció, részben az automatizáció, robotizáció miatt kiszoruló, kéggalléros, alsó-középosztálybeli munkásrétegeket érinti. Ezek a szavazók tipikusan demokrata szavazók voltak korábban. Ugyanakkor a 2016. novemberi választások során pont azt láttuk, hogy ezeknek a csoportoknak széles rétegei pártoltak át a republikánusokhoz. Éppen ezért, amikor Trump azt ígéri, hogy hazahozza Elsősorban a, a gyári munkásoknak szánt munkahelyeket, 20 millió új munkahelyet teremt e, 10 év alatt, évi 4%-os gazdasági növekedéstére. Felmondja a kereskedelmi szerződéseket, vagy akár kereskedelmi háborúra is kész. Ez, ez mind egy valóban koherens rendszeré áll össze ennek a szavazói csoportnak a szemszögéből. Tehát itt fontos azt látni, hogy amíg valóban értel el az Obama-kormányzat sikereket a gazdaság talpraállítása tekintetében, de ez gyakorlatilag ugyan abban a paradigma rendszerben történt, mint a korábbi évtizedekben, ami gyakorlatilag ezeket az embereket hátrahagyta.
3: Egyetértek Balázsal azzal, hogy ez a populizmus fajta megközelítés, ez globális jelenséggé kezd válni, és lényegében talán a pénzügyi válság és az ezzel leszakadó társadalmi csoportok tették leginkább markásan ezt a változást, de ezért minden országban egyéni jelei is vannak, és ha Trumpnak a gazdaságpolitikájáról beszélünk, ott is azért egy erős ideológiai megosztottság is látszik a Fehérházon belül, mindennemű populizmus ellenére. Egyrészt van ö, egy talán nacionalista szájnak nevezhető réteg a fehérházi adminisztráción belül, akik az úgynevezett America First elvet képviselik. Ennek emblematikus képviselője ugye Steve Bannon, a Breitbart nevű folyójátnak a főszerkesztője, akik egy protekcionista bezárkózó, a globalizáció veszélyeitől kifejezetten tartó irányvonalat képviselnek. Ezzel szemben pedig van egy másik ideológiai sodorvonal, ez pedig a klasszikus republikánus értékek képviselői, akik a szabadkereskedelempártiak, üzleti érdekeket, vagy a Wall Street érdekeit képviselik. Ezt ugye Jared Kushner és a hozzáigözálló tanácsadók testesítik meg leginkább. És ez a fajta kettősség egy különös színezetet ad az amerikai populizmusnak, ha nevezhetjük ezt egyáltalán annak.
1: Én nem szeretem kifejezetten ezt a populizmus szót, még nem találtunk királyobbat, ki de az egyesült államok esetében talán... Nem feltétlenül ez a legszerencsésebb, amiben a Trump jelenséget le tudjuk írni. Ugyanakkor jó is, hogy Dia rámutattál itt ezekre a problémákra, illetőleg ezekre a kérdésekre. Én még annyiban kiegészíteném ezt a dueltet, ugye a kereskedelmet, szabadkereskedelmet támogató, illetőleg nacionalista vonalat, hogy van a Trump adminisztráción belül egy, egy klasszikus realista külpolitikai egyeket mutató, réteg is, akiket kifejezetten fontos pozíciókban láthatunk, hogy egy szakpolitikai kérdésekben nagyon nem mindegy, akár itt mondjuk az amerikai Egyesült államok Védelmi Miszteri pozíció pozícióira gondolhatunk, ugye James Mattis tábornokra, vagy esetleg a, sokat kritizált, de egyébként úgy látszik, hogy a, a külpolitika vagy külügyminiszteri tisztségbe egyre inkább belejövő Rex a neve, akik gyakorlatilag egy jó ellensúlyt képeznek ugye Trump és Bannon féle vonallal szemben. Bár úgy látszik egyébként, hogy itt a, a, a Fehérházon belül is zajlik egy átrendeződés, amely egy kicsit visszacsatolnék a kampány időszakra. Itt ugye szó volt arról, hogy Trump mi mindent ígért meg, milyen vonalat erősített. Ugye gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy Trump nagyon jól érzet rá az azokra a trendekre, amik most mennek a világból. Ugye ennek egyik része ez az úgynevezett populista retorika, de ugye a leszakadó társadalmi rétegek, és illetőleg annak a a meglátása, hogy gyakorlatilag a republikánus párt annak ellenére aratott győzelmet, hogy a társadalmi és egyéb folyamatok a demográfiai mutatók éppenséggel a, a republikánus szavazóbázisnak a meggyengülését mutatták, és a, a demokraták, a tradicionálisan demokratákra szavazó társadalmi rétegek megerősödését. Viszont ugye azt láthattuk, hogy gyakorlatilag Trump nagyon jól tudott mobilizálni, azokban az államokban meg tudta szerezni a többséget, amelyek fontosak voltak számára, és ezekhez kellettek ezek a, ezek a jól definiálható szlogenek, vagy mondhatjuk úgy is, hogy toposzok, amelyeket Trump megragadott. Viszont azt láthatjuk, hogy amióta beiktatták az elnöki tisztségbe, bizonyos kérdésekbe egyébként nagyon finomodott az álláspontja, és, és jól látható, hogy itt a, a, a benőféle vonal leginkább kezd leértékelődni, és előtérbe kerülnek azok a, azok a politikusok, vagy azok a szakpolitikusok, akik, akik hatékonyabban tudják menedzselni ezeket a klasszikus amerikai stratégiai érdekeket, vagy, vagy ha úgynevezett nemzeti érdekeket, ide sorolhatjuk egyébként pont az alelnöket is. Mike aki a, a, azt gondolom, hogy Trumpnak éppen egy, egy, egy riverze, tehát te, teljesen más típusú politikus, mint, mint, mint Donald Trump.
2: Azt gondolom, hogy ahogy ti is rávilágítottatok, talán napjainkban ez az amerikai belpolitikai és gazdaságpolitika egyik legérdekesebb kérdése, hogy látszik ez a, egyfajta belső viaskodás a fehérházon belül, illetve akár a fehérház és a kongresszus viszonyában is, ahol is a klasszikus republikánus gazdaságpolitika, illetve értékek, illetve ez a Trump-féle, mondjuk, Bizonyos értelemben populista irányzat vetélkedik egymással. És egyébként én azt gondolom, hogy a Trumpféle gazdaság, illetve adópolitikára nézve éppen ez jelenti a legnagyobb veszélyt, ez okoz egyfajta csapdát, hiszen egyszerre szükséges kedveznie a klasszikus republikánus bázisnak, illetve a befolyásos pénzügyi támogatóiknak a republikánus körökben, illetve ezeknek, ahogy korábban mondtam, klasszikus értelmeve demokrata, korábbi demokrata szavazó alsóbb osztálybeli alapvetően kékkalléros szavazóknak. Ez pedig nem lesz egyszerű olyannyira, hogy eh, amióta az első gyakorlatilag adóterv eh, napvilágra került, összességében nem látszik érdemi eltolódás a korábbi republikánus irányokhoz képest, azt kell, hogy egy kifejezetten konzervatív
1: költségvetés, illetve adó tervet láthatunk. Ennek egyébként legjobb pont a, a pénzügyminiszternek a személy ugye Steve Menücsin, akit, akit uh, Trump uh, végül sok más jelölt eszembe uh, kiválasztott magának. Ő egyébként uh, a szemembe egy uh, olyan ellensúlyt képezhet Trump-al szemben. Róla kevés szó esik itt talán Európában, vagy Magyarországon kevésbé uh, foglalkozunk az ő nevével, de ő lehet akár a, a pénzügyminisztérium uh, James mattis hogyha lehet egy ilyen képzavart ö, alkalmaznom, vagy egy ilyen hasonlatot, mert jól látható, hogy annak ellenére, hogy úgy tűnt, hogy, hogy a diáltal említett ugye, Jared Cusher-féle vonalat ö, fogja ö, erőltetni. Azt láthatjuk, hogy pont ö, bizonyos szempontból Manu kiválasztása hajaz erre, erre a trendre, viszont ő, ő azért egy, egy komoly pénzügyi múlttal rendelkező, Vezeté, vezetői pozíciókat megjárt személy, aki, aki azt gondolom, hogy tudja kezelni a trump vezetőket, vagy a trump főnököket úgy, hogy gyakorlatilag a, a saját érdekei kevésbé sérülnek. Tehát azt láthatjuk, hogy itt szerintem a, a, a gazdaságpolitikában a Trump korábbi ígéreteinhez képest, ugye itt pont az adóreform került elő, gyakorlatilag az elmúlt két hónapban nem igazán, ahogy Balázs is mondta, nem igazán, nem igazán láthattuk ennek, ennek folytatását, ennek a radikális változásnak, amit ugye, amivel a Trump kampányolt, sokkal inkább a mainstream álláspont felé történő visszarendezésről beszélhetünk, és ugye ennek gyakorlatilag emblematikus figurája az említett pénzügyminiszter.
0: Maradjunk egy kicsit az adóreformnál és az amerikai gazdaság és ilyen szempontból a belpolitikánál, hogy említettétek itt, hogy egyrészt ígéreteket tett, mégis a mainstream politikát folytatja. Akkor azok a globális jelenségek, amiről korábban beszéltünk, akkor ez most így hogyan fog alakulni tovább. Tehát azok az adóreform ígéretek, amiket ő megtett, akkor be fogja tudni tartani egyébként, és azoknak a rétegeknek fog tudni kedvezni, akiknek egyébként ígéretet tett. Vagy vagy mégis lehet kell, hogy lendüljön ez a a hinta a másik oldalra, és akkor nyilván egy választói elégedetlenséget fog maga mögött tudni Donald Trump, vagy vagy, hogyan hogyan fog tulajdonképpen ezt szerintetek alakulni, mennyire tudja betartani az ügéreteit?
2: Hogyha ránézünk elsődlegesen az adótervekre, akkor... Alapján azt mondhatnánk, hogy egy átfogó adócsökkentést látunk, az adózási szabályok egyszerűsítését, itt a a személy jövedelem adózás kapcsán a korábbi hétről három kulcsra történel szállítani, a a standard levonások megduplázásával gyakorlatilag egy házaspár az első 24 ezer dollárja után nem is fizetne adót. Tehát azt mondhatnánk, hogy ezek abszolút a, a szélesebb rétegek felé tett vállalások teljesítése. Ugyanakkor, hogyha megnézzük a többi szabályt, akár a társasági adó 15%-os a csökkentése, akár az alternatív minimumadó eltörlése, ezek már inkább a magasabb jövedelmi csoportokba tartozóknak, illetve nyilván a vállalatoknak kedveznek. És számítások szerint, szakértői beslések szerint végső soron ezek az intézkedések váratlan tovább fogják szélesíteni a szakadékot, tehát ugyan kedvező szinte mindenkinek, mégis a magasabb jövedelműeknek kifejezetten kedvező, tehát Ilyen értelemben ez megint csak ahhoz a fajta republikánus gondolkodáshoz kapcsolódik vissza, hogyha csökkentjük a felsőbb rétegeknek az adóterheit, akkor ők ezt majd meghálálják növekvő fogyasztással, illetve beruházásokkal, ami végső soron munkahelyetket teremt és a gazdaságot élénkíti. Tehát ilyen értelemben itt nem látható érdemi elmozdulás, és ami talán még aggasztóbb, hogy ugyan Elvileg a költségvetést, illetve ezt az adótervet is önfinanszírozónak szánják, azonban beslések szerint ez 10 év alatt akár 5,5 ezer milliárd dollár több terhet is jelenthet az amerikai költségvetésnek, tehát várhatóan hatalmas lyukat fog ütni. És akkor azokról az ambiciózus infrastruktúrafejlesztési tervekről, amiket szintén megkérdetett rám, még nem is beszéltünk. Tehát összességében az adótervek, bár... Valóban egy átfogó csökkentést vetítenek előre, azonban ennek a fedezete, illetve a pontos összetétele részben még nem is ismert, részben pedig továbbra is inkább a felsőbb jövedelmi csoportokba tartozóknak kedvez, akik, ahogy korábban is szóba került, az elmúlt évtizedeknek is kifejezetten a nyertesei voltak. És éppen azokkal a Trump, mondjuk itt törszavazókkal nem nagyon kezd semmit,
1: akik eddig is. Kvázi a globalizáció vesztesei voltak. Szóba került a, a, az infrastruktúra fejlesztés, ezt egyébként nagyon sokan ö, ö, használták ö, ö, kampány, kampány során. hogy ez egy divatos, divatos téma volt, ö, hát nem, nem most, gyakorlatilag. Ez már a 80 as 90 es évek óta folyamatos problémája itt az Egyesült Államoknak. Erre nagyon sok elemző és szakpolitikus felhívta a figyelmet, hogy az amerikai repterek állapota, a vasúti közlekedés, tehát mondjuk, hogyha az ember elmegy Kínába és ott felül egy vasútra, és utána az Egyesült Államokon utaz, ut- szeretne utazni vonattal, akkor döbbenetes különbségeket lehet tapasztalni. Nem kell ehhez mondjuk feltétlenül Európát is az Egyesült Államokat összehasonlítanunk, de mondjuk az amerikai repterek néhány kivételtől eltekintve. Sem éppen azt, azt a színvonalat nyújtják, amit ö, ö, sokan gondolnának. Ugye Trump ezt nyilván szintén a kampány alatt kihasználta ezt a, ezt a, a, a... Témakört, és ugye itt egy ezer milliárdos infrastruktúrafejlesztési adatról volt szó még itt a korábbi időszakban. Ez egyébként azóta finomodott, most már 700 millió dollárról beszélünk, tehát itt Trump is megkurdította ezeket, ezeket a számokat. De mellette ugye még a katonai kiadások növelés, amit az első kör Alkalmával ugye belengetett Trump, ott gyakorlatilag ugye 54 milliárd amerikai dollárról van szó. Ez azt jelenti, hogy a mostani költségvetés nagyjából 9%-kal növelné meg az Egyesült Államok. Itt ugye különböző impozáns folott a fejlesztési. Tervek vannak, ugye a szárazföldi haderőnek a fejlesztése, ami ugye éppen a, a, az iraki, illetőleg az afganisztáni háború után. Ö, Obama okos hadsereg koncepciójának az elemén belül kezdett kicsit visszaépülni, vagy a amerikai értékek felé, ugye a, a, a hadiflott és a, a, a a felé újból visszarendeződni, Trump. úgy látszik, hogy kicsit ilyen hidegháborús logikával gondolkodik. Itt a hajók számának feldúzzasztása és a szárazföldi hadsereg felduzzasztása az egy, az egy ö, ö, jól csengő üzenet, annak persze minden pénzügyi vonzatával, és ugye gyakorlatilag az adóreformról szó volt, itt Balázs említett a 15%-os társaságadó csökkentés, tehát 15%-ra történő csökkentés. Ugye azt meg kell jegyezni, hogy honnan csökken ez a 15%. Honnan csökken ez 15%- Ugye most jelenleg az Egyesült Államokban 35 Ez a társasági adomény egyébként kiemelkedően magas, tehát ez a Trump-féle politika, vagy ez a fajta republikános politika abszolút nem ördögtől való, hiszen gyakorlatilag az oecd országoknak 23 os átlaga van, tehát az amerikai 35 százalék az kiemelkedően magas. És itt ugye az adóreformnak bizonyos elemeit azt érdemes még megemlíteni. Itt ugye maga a pénzügy egy miniszter menőcsen is nyilatkozta egy február végi ö, interjúban, hogy az adóreform gyakorlatilag elképzelhetetlen, anélkül, hogy összekapcsolják a különböző kereskedelmi reformokkal, de mindenek előtt, ugye legelőször az egészségügyi reformot tegyék rendbe, hiszen itt ugye akkor a hiányt okozna ez a két dolog, itt ugye az infrastruktúra fejlesztésre még nem is beszélve, aminek finanszírozása egyelőre nem, nem megoldotta, ahogy ez Baján is mondta. Én itt gyakorlatilag egy másik ö, ö, adatot láttam, itt ugye a az adóreform az adószövetség becslése alapján ugye az elkövetkező tíz évben nagyjából 6,8 ezer milliárd dollárt hagyna, tehát a lakosságnál, illetőleg a vállalatoknál ezekkel az adó csökkentési tervekkel, és ugye itt gyakorlatilag az amerikai ráta ami még itt szóba kerülhet, mint probléma, ami most gyakorlatilag, hogyha GDP arányos bruttó rátát nézzük, akkor most 114%-on áll. Ha mondjuk összehasonlítjuk Németországgal, vagy mondjuk Franciaországgal, akkor azt láthatjuk, hogy az előbbi esetében 71%, az utóbbi esetében 96% ez a szám. Tehát az amerikai adósság már most is nagyon magas. Viszont ugye ezek, a, ezek a, a beruházások, illetve az adócsökkentés nem kivitelezhető gyakorlatilag anélkül, hogy ezt az adósságrátát ne növelnénk tovább.
3: Kicsit visszautalnék, Zsuzsa eredeti kérdésére ebben a körben, hogy mennyire lehet megvalósítani a kampányi Nyilván ez minden frissen megváltozott politikus számára nagy nehézség, hogy a, a valósághoz kell igazítani a, a sokszor a túlságosan optimista ígéreteket, de Donald Trump esetében ez, ez tényleg egyfajta mérséklődést mutatott az elmúlt pár hétben gazdaságpolitikai szempontból, hogy a, a szívemhez vagy a szakterületemhez közel álló példával illusztráljam ezt, vegyük például a Párizsi klímaegyezményt aminek az amerikai kilépését azzal indokolhat Trump, hogy ezzel majd a szénipart, illetve az abban dolgozó kék galléros szénipari dolgozók helyzetét fogja javítani, újra munkához juttatja őket, és az egész iparágat fellendíti. Viszont a gazdasági realitás pont ellentmond ennek, hiszen Észak-Amerikában, ahol a földgáz annyira megugrott az elmúlt évtizedekben, az olcsó földgáz egyre inkább kiszorítja a szenet, tehát szinte akármilyen nemzetközi vagy belpolitikai, energetikai intézkedést hoz, ez némileg ellent mond a gazdasági realitásoknak. És szerintem ez valószínűleg minden elnökre jellemző, hogy az első egy-két hónapban kicsit mérsékelni kell a várakozásokat, de ez Trump esetében, aki elég sok viszonylag légből kapott értett, tett, még inkább jellemző lesz szerintem.
2: Ha már itt Díja említette a választási ígéreteknek a realitásokhoz való igazítását, akkor, akkor valóban, hogyha mondjuk a három legnagyobb területet nézzük, itt például az Obama-ker lecserélését, visszavonását és lecserélését, az adóreformot, az infrastruktúrális beruházásokat, akkor azt látjuk, hogy eddig viszonylag kevés konkrét lépés történt ezeken a területeken, aminek nyilván egyrészt a korábban is említett Fehérházon belüli harcok, illetve a Fehérház és a törvényhozás közötti ellentmondások okozhatják. Ilyen értelemben a, a Párizsi Klímaegyezményből való kilépés egy, egyfajta quick nek tekinthető, tehát ezt viszonylag könnyen véghez lehetett vinni, míg ö, elemzői várakozások szerint az adóreform, Esetleg az idején vége felé, és egyébként Paul Ryan is a képviselő, elnöke is ezt szorgalmazza, mások szerint talán csak 2018 első felében valósulhat meg, már pedig, mint tudjuk, jövőre félidős választások, kongresszusi választások lesznek Amerikában. Tehát Itt mindenképpen valamit fel kellett mutatni, én éppen ezért a Párizsi Klímaegyezmémől való kilépést egyfajta ilyen tényleg gyors lehetőségnek tekinteném, amivel éppen ezeknek a törzszavazóinak tudott,
1: ha más nem szimbolikus lépést tenni feléjük. Ha már Quickvinek, akkor, akkor nem mehetünk el, ez mondjuk talán inkább a, a, a klímapolitika kérdése, de itt ugye a Trump egyik első intézkedése volt, hogy a Obama időszakban leállított Keystone XL, illetőleg Dakota SS vezetékek, kőolaj vezetékek építését folytatta. Tehát gyakorlatilag ugye ez, ez is egy olyan intézkedés volt, ami, ami gyakorlatilag amikor, amikor először olvastam erről, vagy hallottam erről, hogy ez, ezek folytatódnak, akkor már akkor is az volt az első gondolatom, hogy ez volt a legegyszerűbb meglépni Trumpnak. Ugye ezek a vezetékek, ezek nem ugye itt a Case stone esetében azért XL az elnevezést, mert a jelenlegi Case a meghosszabbításáról van szó, szóval itt ugye a a Mexikói öbből és Kanada között akarja a vezetéket befejezni, tehát gyakorlatilag egész Amerikát átszelő vezetékrendszert, illetve a Dakota vezeték pedig ugye, ahogy a neve is mutatja, egy olyan területen húzódik keresztül, ahol a helyi indián lakosok szent területei húzódnak. Ezeknek a munkátoknak a leállítása az obama időszakban megtörtént, de egyébként azt... Hozzátenném, hogy nem azért történt meg, mert Obama hirtelen rájött, hogy ez a vezeték, ez ez, ez mégsem jó, hanem azért, mert olyan társadalmi ellenállást váltott ki, itt főleg az indiánok tiltakozása, amelynek ugye a politikai következményeit nem akarta Obama feltétlen felvállalni. Trumpot ez, ez, ez a dolog kevésbé zavarta, hiszen az ő szavazói törzsbázisa nem éppen az indián szavazókból kerül ki. Ugye a, a munkálat, ezeknek a munkálatoknak a folytatását ugye nagyon könnyű volt felmutatni ugye a, a szavazói törzsgárda felé. Trumpnak illetőleg viszonylag kis ellenállás ment. Ugye itt nyilván a a, a tiltakozásokat, azokat a a hadsereg bevetésével mérsékelte Trump, de viszonylag kis ellenállás mentén ezeket a vezeték építés újraindításokat meg lehetett kezdeni. Tehát ez is Trumpnak tipikusan egy olyan olyan, lépése volt, amely sokkal nagyobbnak tűnt, vagy nagyobbat szólt, mint amikorat valójában jelentett.
3: Igen, Bencevel egyetértek abban, hogy a Dakota Access Pipeline és a Keystone X-ának a bővítése, azok elég emblematikus lépések voltak energiapolitika szempontjából Trump első száz napjában. De azért volt még pár olyan környezetvédelmi és energetikai lépés, amit talán a magyar sajtóingel küszöbét nem ért el, de Amerikában elég nagy port kavart. Az egyik ilyen, hogy a környezetvédelmi hivatal, az EPA, Environmental Protection Agency-nek a a hatásköreit megnyírbálta, egy olyan vezetőt nevezett ki az életre, aki többször nyilvánosan a mai napig is tagadta a klímaváltozás létezését, emellett pedig számos olyan környezetvédelmi szabályozást, szigorítást vont vissza, amit még Obama fogadott el a második ciklusában. Ezek lényegében egy egységes energetikai terv keretében történtek meg, amit stílusosan America First Energy Plannak neveztek el, ami lényegében a fosszilis energiaipar gazdasági támogatását tűzte ki célul.
0: Akkor én most jól értettem, alapvetően a ti az arra vonatkozott, hogy Trump betartja az ígéreteit, viszont a kérdés az, hogy egyébként ez gazdaságilag mennyire fogja megérni hosszú távon az Egyesült Államoknak, illetve a, és a kereskedelmi kapcsolatokról még nem is beszéltünk. Azt hogyan látjátok, hogy ez most oké, száz nap elmúlt, most már túl is vagyunk rajta. Valamennyire megtartotta a szavazói báziset, de azért itt volt arról is szó, hogy, hogy ezeknek is azért csökkent a száma, máshonnan tudott áthozni szavazókat. Meddig folytatható az, hogy alapvetően a szavazási ígéreteit tartja be, és egyébként, és itt a klíma megállapodásra is utalnék vissza, hogy egyébként mennyire tartható ez hosszú távon, hogy ennyire izolacionista politikát igyekszik folytatni. Tehát ez, ez manapság fenntartható-e, vagy, vagy milyen időtában tartható fent szerintetek?
1: Hát itt ugye beszélnünk kell egy, ugye itt a félidei választásokról már szóba kerültek, itt van a republikánus pártnak, illetve Trumpnak egy egy időablaka, amikor, hogyha valami nagyot nagyot akar mutatni, akkor azt azt gyorsan kell megtenni, mert itt ugye a, a republikánus képviselőknek gondolni kell az újraválasztására, a saját újraválasztására is. Tehát mondjuk kényes témákban nem biztos, hogy szeretnének belemenni a következő választások alkalmával. Viszont Trump ennek ellenére talán úgy látom, hogy inkább a legkisebb elnálás felé halad. Tehát azokat, a, azokat a, az intézkedéseket hozta meg most nagyon gyorsan, amik, amik, ahogy beszéltük is, igen látványosak, viszonylag könnyen kivitelezhetőek, viszont a, a nagy volumenű, akár csak az adóreform, akár csak a, a, az infrastruktúrális fejlesztések, vagy mondjuk az egészségügyi reformra gondolhatunk, ezek úgy tűnik, hogy most jelenleg elakadtak. Tehát hogy nem igazán látom, hogy, hogy, hogy hogyan, tő, hogyan tovább. Itt ugye az egészségügy, az Obama kér eltörlése, vagy az Obama-Ker eltörlésével való kampányolás egy nagyon népszerű téma volt néhány hónappal ezelőtt is tavaly ősszel, de de azt láthatjuk, hogy az elmúlt hét év gyakorlatilag nem volt elég arra republikánusoknak, hogy egy egy alternatív tervet dolgozzanak ki erre. Tehát, hogy ígéretek vannak, tervek vannak, de gyakorlatilag a a szavazás is egy nagyon-nagyon szűk többséggel ment csak át a kongresszuson úgy itt a szenátusi jóváhagyás az még várat magára. Gondolom, hogy Trump egyébként nem véletlenül kivár a szenátussal is, hogy egy picit pozíciókat szerezzen, mert úgy látszik, hogy egyébként még a republikánus párton sem belül sem sikerült ezeket a, a választás alatt hát egyáltalán nem meglévő pozícióid tovább erősíteni.
3: Egy rövid megjegyzés hűznék? a Bence által elmondatokhoz, hiszen egyetértek vele, hogy az egészségügyi reform, az adóreform, ezek eléggé akadozni látszanak. Szerintem azért itt nagyobb kontextusban nézve ennek az egyik oka az, hogy az első pár hónap Trump adminisztrációjában enyhén szolvasa volt botrányoktól mentes. Tehát olyan külpolitikai eseményekre utalok, mint mondjuk az orosz állítólagos beavatkozás az amerikai elnöki kampányba, a különböző összeférhetetlenségi eljárások, a kongresszusi kihallgatások, stb. Amik egyrészt a média figyelmét teljesen elterelték, másrészt pedig megnehezítik olyan nagy horderejű ügyekben a szavazást és a politikai támogatás megnyerését, mint mondjuk egy adóreform, vagy akár mondjuk az egészségügyi reform.
2: Ugyanakkor, hogyha, én azt gondolom legalábbis, hogyha a az egészségügyi reformot ö, sikerülne az idei évben véghez vinniük, illetve az adóreformot az idei év végén, vagy akár a jövő év elején, az mindenképpen ö, két hatalmas és jó kommunikálható győzelem volna a republikánusoknak a félidős választások előtt. Tehát ez mindenképpen siker lenne, illetve viszonylag friss fejlemény, hogy a georgiai hatos választókörzetben a nagyon kiélezett küzdelemben de a republikánus jelölt felül tudott kerekedni Keren Hendel John Ossoff, demokrata jelöltel szemben. Tehát egyelőre. Annak kellene, hogy viszonylag alacsony szinten áll Donald Trump elnökségének eddigi megítélése a kutatások szerint, azért olyan nagy aggodalomra még nem lehet ok, én azt gondolom. Illetve valóban, hogyha az említett, diáltal is említett botrányokról sikerül a valóban érdemi szakpolitikai intézkedések felé terelni a média figyelmét, illetve a közvélemény figyelmét, és legalább a, a nagyobb ígéretek közül ezt a kettőt átverni a törvényhozáson is, akkor, akkor azt gondolom, hogy az mindenképpen egy erős adóász lesz a republikánusok kezében.
0: Akkor ha egy kicsit szélesítjük itt a perspektívát, mert eddig azért alapvetően belpolitikai kérdésekről volt szó, és arról, hogy hogyan tudja megtartani Donald Trump a szavazói bázisát. Hogyan látjátok az első száz nap után, most már pluszban Donald Trumpnak a külpolitikáját, illetve itt még mindig visszacsatolnák egy kicsit a klímapolitikára is, hiszen azért ez a párizsi klímaegyezménynek a felrúgása vagy felmondása az, az azért hosszú távú hatásokat eredményezhet mind az Egyesült Államok politikájában, mind pedig ugye világszinten. Mennyire Ugye, tehát Donald Trump ugye alapvetően gazdasági szakember, vagy hát üzletember, ha nem is nevezhető gazdasági szakembernek, de, de ehhez talán azért több affinitása van, mint, mint a külpolitikához. A, hogyan látjátok azt, hogy akár egy erős ö, külügyminiszterrel, illetve, illetve egy erősebb hátországgal fogja tudni ezt véghez vinni azokat a dolgokat, amiket ő akár a kampányában megígért, illetve illetve hogyan fogja ezt ő alakítani, tehát szövetségeseket kevésbé talált, ha lehet így fogalmazni, vagy legalábbis az izolacionista politikának megfelelően kevésbé nyit még a világ felé. Ez meg fog változni szerintetek, vagy, vagy milyen tendenciákat láthatunk?
3: Hogyha a kérdés kifejezetten érintette is a pázsi klímaegyezményt, akkor élnék a lehetőséggel, hogy erről beszéljek egy kicsit. Balázs úgy fogalmazott, hogy ez egy quick win volt, és biztos, hogy nagyon jó kommunikálható üzenet a republikánus pártnak a, a kemény magja, a nagyon elkötelezett klímatagadó szavazók felé. Ugyanakkor ezzel a képpel további szerintem egy, egy hosszú távú kudarc lesz az USA számára, mert olyan politikai és gazdasági következményeket van maga után, amik egyaránt meggyengítik az Egyesült Államok nemzetközi pozícióját. Egyrészt én azt gondolom, hogy ezzel azt a fajta morális vezetőszerepet a klímapolitika terén, amit még Obama a nagyon magas szintű személyes elkötelezettségével elért, az USA most egyértelműen elvesztette. Ez jól tükröződik abban is, hogy mennyire markánsan kiállt szinte a világ összes vezetője a bejelentése ellen. Emellett pedig azért hosszú távon gazdaságilag sem feltétlenül fog az usa a korábbiakban már említettem, hogy a fő ígérete, hogy majd az olaj és szénipari dolgozók ebből profitálni fognak, ez valószínűleg nem fog így érvényesülni. Emellett pedig azok az iparágak, amik inkább megújó energiára vagy hosszú távon fenntartható energiaforrásokra alapoztak volna, amik Obama alatt elég jól teljesítettek gazdaságilag, azok most valószínűleg egy sokkal kiszámítatlanabb helyzetbe kerülnek, és ez hosszú távon nem hiszem, hogy szolgálna az Egyesült Államok érdekeit, hiszen egy nemzetközi versenyben fognak alulmaradni a kínai vagy esetleg európai vetélytársakkal szemben.
2: Számomra azért az még itt kérdéses, hogy ennek a kivonulásnak milyen érdemi hatása lesz, ugyanis azt azért láthattuk, hogy rögtön egyes államok, illetve akár városok, vállalatok kifejezték abbeli szándékukat, hogy ők továbbra is folytatják a az egyezmény szellemében a saját károsanyag, illetve kibocsátásuk csökkentését. Tehát annak, hogy ennek, mivel egyébként is önkéntes vállalásokról van szó, hogy ennek ténylegesen mekkora hatása lesz mondjuk úgy évtizedes távlatokban az Egyesült Államok gazdaságára nézve, ez számomra, ahogy mondtam, kérdéses. Én ebben valóban inkább a politikai üzenetet látom, és én értelemben a kockázatot is inkább egyfajta politikai kockázatnak érzem, hogy valóban sok területről, akár a szabadkereskedelem, akár a klímaváltozás elleni küzdelem terén, ahogy politikai szerepéből, mint mintha visszavonulna az Egyesült Államok, ez nyilvánvalóan teret nyit más szereplőknek, akár az Európai Uniónak, akár éppen Kínának, hogy politika, illetve akár morális értelemben ezt az űrt betöltse. Tehát én inkább ezt e, ilyen síkon értelmezném a, ezt a kérdést sem, mint gazdasági síkon.
3: Egyetértek abban, hogy valószínűleg nem rögtön számokban vagy kutatási átalakulásokban fog érződni a hatása. Tehát például, hogyha a klíma esetén nem maradunk, ott látjuk azt, hogy a párizsi klímaegyezmény megkötése, illetve az azt megelőző több mint húsz éves folyamat. Egy nagyon óvatosan kalibrált diplomáciai egyeztetések folyamatából érte el a csúspontját 2015. decemberében. Ehhez képest az a kicsit ilyen elefánt a porcelánboltban típusú megközelítés, amit Donald Trump képvisel, ez egy markáns váltást jelent. És szerintem ez a fajta veszély leselkedik leginkább a párizsi klímaegyezményre, hogyha a világ egyik vezető katonai hatalma, politikai hatalma ennyire látványosan sútba vágja ezeket a diplomáciai törekvéseket, akkor hosszú távon ez aláshatja a folyamatot. Emellett pedig szerintem a Párizsi Klímaegyezmény egy, egy olyan fajta nemzetközi konszenzus eredménye is volt, ami azt tükrözte, hogy globális felelőssége van mindenkinek az éghajlatváltozás változás elleni küzdelemben, és az, hogy az USA kilép, az, az komoly érvágás lesz. Hogy egy gyakorlati példát is mondjak erre, az egyik nagy probléma ezzel az, hogy az Egyesült Államok vállalta, hogy ő fogja a legnagyobb részben segélyezni a fejlődő országokat, hogy ők klímaadaptációs beruházásokat tegyenek, és nem mondjuk szénnel és olajjal fejlődjenek. És azért Trump ezt többször is mondta, hogy ebben ő semmilyen módon nem kíván részt venni. Tehát egy ilyen morális hatást én látok mégis ebben.
2: Ezzel egyébként abszolút egyet tudok érteni, hogy... Ha nagy képet nézzük, és nem csak ezt az egy esetet, illetve témát, akkor, akkor mindenképpen látszódik ez a fajta visszavonulás, és például pont a költségvetési tervezet kapcsán látszik, hogy a, a külügynek, és ezemben a usa nek a, a költségvetését is, mint egy 30 kal tervezi megvágni a Trump adminisztráció. Nyilván kérdés, hogy ebből majd mi marad ebből a tervből, de az valóban látható, hogy a segélyezés felől inkább az aktív külpolitika, ha úgy tetszik, inkább a katonai védelmi politika felé tolódik az Egyesült Államok. Egyébként itt az is számomra érdekes, hogy vajon mennyiben tekinthető ez valódi fordulatnak, és nem inkább az Obama adminisztráció volt egy, egy outlier ilyen szempontból. Tehát azért azt láttuk, hogy előtte is a, a republikánus kormányzat, illetve törvényhozás nem szívesen vett részt ilyen jellegű multilaterális klíma egyezményekben.
1: Hát most próbálnék reagálni akkor, ami nem a, nem a, a klíma volt ö, ö, a, a kérdésben. Itt ugye talán Kína és az Egyesült Államok viszonya, ö, illetőleg Oroszország és az Egyesült Államok viszonya volt a talán a két legfontosabb kérdés, ugye itt a kampány időszak után. Azt láthatjuk, hogy ugye Kína és az Egyesült Államok között végül is, ugye, ahogy korábban is utaltunk rá, nem tört ki szerencsére ez a kereskedelmi háború. Itt két, két államfő látogatása után úgy, lát, úgy látszódott, hogy egyébként kezd az amerikai kínai kapcsolatok, vagy az amerikai kínai kapcsolatok visszatérni a, a normál kerékvágásba. Ez ugye Peking sem Erőltette azokat a kérdéseket ebben a, a dialógusban, amelyik az Egyesült Államok számára kényesebbek, de azt láthatjuk, hogy Trump sem revolverezett tovább a kínaiak felé az elmúlt, elmúlt hetekben a, a választási kampány alatt hangozatott jelszavakkal. Itt ugye egy másik konfliktus, ami, ami felszére került, ugye nem véletlen, hogy. James Mattisnek az első útja éppen dél koreába vezetett, mert itt a kínai amerikai kapcsolatok mellett ugye egy megkerülhetetlen kérdés ugye Koreának az ügye, illetőleg hát a Koreai-félszigeten növekvő biztonságpolitikai kockázat, amely ugye itt tágabb kontextusba helyezve a térségben lévő amerikai szövetségeseket, itt ugye Japánt is érinti még a pedig hát nyilvánvalóan sem, sem elhanyagolható ebben a, ebben a kérdésben. Itt úgy látszik, hogy az Egyesült Államok és Trump egy kifejezetten markáns retorika mellett lép föl az észak-koreai fenyegetés ellenében, de ugyanezt a, az aktívabb külpolitikát láthatjuk egyébként a közel-keleten is. Vannak olyan, olyan területek, ahol nem egyértelműen lehet pozitív képet festeni a, a Trump adminisztrációról. Itt ugye Katari szóba került itt pont a legutóbbi podcast adásunknak, ez volt a téma, úgyhogy erre itt nem kifejezetten reflektálnék, de ugye Trump közelkelti útja sem minden szempontból úgy sikerült, de elég csak az európai útra is gondolnunk, ahol ugye az lett volna cél, hogy a NATO-szövetségeseket megnyugtassa. Ehhez képest ugye itt egy, egy komoly konfliktus merült föl Németország és az Egyesült Államok között.
0: Akkor kicsit ezzel a felvetéssel fókuszáljunk is visszaükeztük a belpolitikával, aztán egy kicsit kitekintés, külpolitika és klíma, és akkor most kicsit hozzuk be Európát, illetve akár ilyen tekintetben Magyarországot is. Kétoldalú kapcsolatokban és multilaterális kapcsolatokban is, ahogy említette Bence, ugye egyrészt a védelmi kiadások, tehát a, NATO, szövetségesek voltak a NATO szövetségesi viszony volt a legmeghatározóbb az Európai Unió, illetve az Európai Országok és az Egyesült Államok között, leginkább ugye Donald Trump megválasztása óta, aki, aki ezt erőteljesebben hangoztatta ennek, a, ennek az igényét. Ezen túl, ahogy említette Bence, hogy, hogy nem sikerült feltétlenül a leg, legjobb viszonyt kialakítani, hogyan Alakulhatnak. akár itt most egy Nagy-Britanniára is gondolok, aki távozik félig meddig, illetve most a folyamatában van a távozásának az Európai Unióból, illetve kifejezetten Magyarországra mennyire van akár jó vagy akár rosszabb hatással az, hogy Donald Trump lett az amerikai Egyesült Államok elnöke? Hogyha az európai partnerekkel való viszonyt
2: nézzük, akkor azt gondolom, hogy az egyik kulcskérdés az a német-amerikai viszony, és ugyancsak elsősorban a korábban említetteknek megfelelően, inkább kereskedelmi vonalon. Kínához hasonlóan Németországgal kapcsolatban látszik egyfajta kereskedelmi feszültség. Itt nyilvánvalóan Németország rengeteg gépjárművet exportál az Egyesült Államokban. Ami, ami azért bántja a Trump adminisztrációt. Ugyanakkor arról, mintha hallgatnának, hogy egyébként ugyanezek a német gyártók, gondoljunk itt a BMW-re vagy akár a Daimlerre, elég komoly gyártókapacitásokat építettek az Egyesült Államokon belül is. Ennek ellenére itt a viszony, ahogy például láttuk a Merkel-Trump sajtótájékoztatón is, hát elég feszült volt, és ugye a testbeszédük sem a kifejezetten baráti légkörről árulkodott. Ami a brexit Nagy-Britannia, tehát az egyes országokat illeti, én azt gondolom, hogy ott szintén egyfajta, tehát hogy mondjam, a valóság bekopogott a fehérház ablakán, mert nem tudom az abból a történetből, hogy Merkelnek általában 11-szer kellett elmagyarázni a Trumpnak, hogy nem tudnak az egyes országokkal külön kereskedelmi megállapodásokat kötni, csak az Európai Unió egészével. Tehát itt nyilvánvalóan... Én azt gondolom, hogy emiatt a Nagy-Britanniával való kereskedelmi megállapodások kicsit háttérbe fognak szorulni, tehát itt én érzek brit részről egyfajta ilyen túlzott optimizmust, hiszen nyilvánvalóan, amíg így is sokkal nagyobb piac ott jelentő Európai Unióval való megállapodás felteltően Amerika számára is elsőbséget fog élvezni. Ami a magyar-amerikai viszonyt illeti, ott egyébként az Obama adminisztráció hűvös politikai légkörében is egyébként gazdasági értelemben kifejezetten jó az együttműködés. Tehát az Egyesült Államok az Európán kívüli legnagyobb külföldi befektető Magyarországon. Bestések szerint mintegy 9 milliárd dollárnyi közvetlen befektetéssel rendelkezik hazánkban, mintegy 1700 amerikai vállalat van jelen hazánkban, valamilyen amerikai kötődésű, és ezek a vállalatok mintegy 100 ezer főt foglalkoztatnak. És gyakorlatilag az elmúlt pár évben megduplázódott az Amerikába irányuló magyar export. Tehát mindenképpen gazdasági értelemben az elmúlt években is gyakorlatilag folyamatos volt a fejlődés. Én ugyanerre számítok az elkövetkező években is.
1: Trump megválasztását követően rögtön felmerült a kérdés, hogy milyen fordulat, ha várható fordulat, várható a magyar-amerikai gazdasági kapcsolatokban. Itt itt a protekcionista gazdaságpolitika, illetőleg a gyártókapacitás hazatelepítésére tett Trump utalások itt Európa szerte aggodalmat keltettek. Nyilván ugye, ahogy Balázs is mondta, az Egyesült Államok igen masszív kereskedelmi jelenléttel, illetve gazdasági jelenléttel rendelkezik Magyarországon belül. Ugye itt rengeteg gyár, de akár gondolhatunk gyártókapacitásra is, viszont itt a legnagyobb változás az mégsem Trump beiktatása okozta itt a magyar-amerikai gazdasági, Kapcsolatokban, hanem annak a ténye, hogy itt az elmúlt hetekben, hónapokban két nagyobb vállalat esetében is történt egy változás. Itt ugye General Electric-re gondolhatunk, amely ugye a Tungsram egykori gyárát üzemelteti, vagy éppen a General Motors által korábban birtokolt Opel, illetőleg Vauxhall, márkákra, amelynek itt Szent ugye egy komoly motorgyártó rendelkező üzeme volt. Itt ugye az Opel esetében, illetőleg Voxel esetében történt egy tulajdonos váltás. Itt a General Motors ugye a francia PSA koncertnek eladta az opel és a vox ebből kifolyólag ugye gyakorlatilag a Szent üzem is a francia gyár kezébe került, illetőleg fog kerülni, mert július végével kellene ennek, a, ennek az átadásnak megtörténnie. Úgyhogy azok a félelmek talán nem voltak megalapozottak, viszont ez a nem várt fordulat azért mindenképpen hanem is kérdésesé teszi az egyébként igen korszerű és Európában az egyik leginnovatívabb üzemnek számító szándulatárdi egység jövőjét, de az ott dolgozók ebből a szempontból picit aggódhatnak, hogy nyilván a franciáknak milyen terveik vannak. Itt ugye PSZ esetében is egy olyan gyár, gyárról beszélhetünk, amelynek nyilván nincs akkora, Modell palettája, mint mondjuk a General Motorsnak volt, itt hogyan tudják összehangolni a két, két márkának, vagy több márkának a profilját itt a, a közeljövőben. Csak annyi
2: kiegészítést fűznék a Bence által elmondottakhoz, hogy valóban Trump elsősorban a gyártókapacitások hazatelepítéséről beszélt, ugyanakkor, ha megnézzük a Magyarországon jelenlévő amerikai vállalatok te, tevékenységét, Egyrészt valóban láthatunk például a gyártása, ami most már inkább európai kézbe kerül, ugyanakkor akár a G, akár az Exxon Mobil, ezek a cégek inkább magasabb hozzáadott értéket jelentő szolgáltató központokkal vannak például jelen. Úgy vélem, hogy ezek, ezekre ez kevesebb veszélyt jelent, tehát én itt nem várok érdemi változást.
1: Igen, természetesen, tehát ugye, a, a gazdasági kapcsolatok profi az nem kifejezetten ugye erre épül, ahogy, ahogy Balázs is jelezte. Viszont ugye, ha már szóba kerültek a gyártókapacitás hazatelepítésére tett megjegyzések, akkor azt mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy számos amerikai gyártó felé tett ugye pontosabban inkább sugalmazást. Mi szerint ugye jó lenne, hogyha létesítenének az Egyesült Államokon belül is gyártókapacitást. Ennek talán a Ford volt az egyetlen ilyen legkomolyabb példája, akik egy, egy, egy elég jó állapotban lévő, tehát gyakorlatilag majdnem kétharmados készültség mellett lévő mexikai gyár egységet hagytak ott, mondjuk úgy Trump kedvéért, hogy az Egyesült Államokon belül építsék fel ezt a gyárat, ami egyébként a jövőben majd éppen a Ford elektromos modelljei szolgálná ki, ugye itt különböző alkatrészek, illetőleg akkumulátorok készülnének a jövőbe, de akár megemlíthetjük a loki is, mint egyik legnagyobb amerikai repülőgépgyártót, aki szintén jelezte igényét, hogy növelni fogja a belföldi gyártókapacitását, de akár itt ugye szóba kerülhetnek a német automárkák is, amelynek ugye nagy többség éppen az Egyesült Államokon belül rendelkezik komoly gyártókapacitását. Tehát az Amerikában forgalomba kerül német autók nagy többsége az Amerikában vagy esetleg Mexikóban készült, tehát semmiképp nem arról van szó, hogy Európában összeszerelt autókat exportálna Németország az Egy felé, akár ugye itt konkrétan ez a Szent gyár eset is jól mutatja, hogy ezek a motorok egyébként nyilván átkerülnek bizonyos amerikai modellekbe, a korábbi General Motors Opel együttműködés következtében, de alapvetően ezek, a, ezek az egységek, ezek Európa számára termelnek, tehát nem kifejezetten az Egyesült Államokból szívtak el ezek munkaerőt, hanem éppen egy olyan gyártás kiegészítést jelentettek az egykori amerikai konszent számára, amely ugye az európai piacon történő versenyképesség növelését irányozta elő.
3: Bence példájára visszautalva még egy, egy rövid megjegyzésre Igen, ez a fajta hazatelepítő és gazdaságpolitika, ez viszonylag fontos a, a Trump retorikában. Egy másik uh, irányvonal, ami viszont az európai kereskodálán politikai feszültségeket Nagyban generálja szerintem az az, hogy míg az Európai Unió a maga működésében is alapvetően multilatális elveken működik, addig Trump, illetve most az Egyesült Államok alapvetően inkább kétoldalú kereskedelmi megállapodásokban gondolkodik, és ezt jól illusztrálja az is, hogy mennyire elsőedőben van mind a TTIP, tehát az Európai és az USA közötti szabadkereskedelmi megállapodás, mind a csendes óceáni térséget érintő TPP-egyezményeknek a tárgyalása
0: is. Kordiai elmondásaiból az is előtűnhet ilyen szempontból, hogy egy nagyon jó minta példája lesz az, hogy az Egyesült Királyság hogyan válik ki majd az Európai Unióból, és hogyan tud esetleg kereskedelmi kapcsolatot vagy egyéb kapcsolatot kötni az Egyesült Államokkal és a világ többi részével is. Kiderül majd, hogy az Európai Unió és ezt hogyan fogja tudni kezelni akkor ezzel az zárszóval zárnánk a mai podcast adásunkat, ami a Kilátás a hegyről címet visel, és ma pedig Donald Trump gazdaság és klímapolitikájával foglalkoztunk. Én nagyon köszönöm a vendégeknek az értékes és szakértői hozzászólásokat és véleményeket. Köszönöm Dobos Balázsnak a részvételt, német bence és és szükediának is, Önöknek pedig köszönjük a, a hallgatóságot, és biztatnám önöket, hogy kövessenek minket Facebookon, Twitteren, illetve egyéb elemzéseink érhetőek a honlapunkon is. Viszont hallásra!